2: Quanta scientifica sta?
1: eccoci live anche questa mattina per la seconda parte del, del talk che avevamo dato alla dip qualche mese fa su perché la fisica mostra che l'universo non è una simulazione Nella, nel, nelle puntate precedenti nel, la, ieri avevamo visto la prima parte che poi linka giù eh, la parte più fantascientifica, scientifica eh, di Hollywood, di libri e così via, in cui essenzialmente viene visto l'universo, cioè il protagonista si trova in un universo semplificato, simulato, illusorio, eh, immaginario e così via. Adesso se uno vuole veramente pensare a un universo che sia una simulazione, bisogna vedere un po' come realizzarlo, perché di nuovo eh, molti di, proponenti del fatto che viviamo in una simulazione la... la proiettano questa immagine mentale della simulazione su quelli che sono i calcolatori attuali e, e appunto come si era visto anche ieri e vedremo oggi sono numeri assolutamente inconcepibili, cioè è impossibile simulare un universo così come lo conosciamo dentro un, un calcolatore così come noi lo concepiamo. Però ci sono tanti modi di concepire e realizzare un calcolatore che, di cui questo è il PC da cui uno vi parla, il smartphone e così via, sono solo uno di questi e quindi anche qua si è obbligati ovviamente a citare il meccanismo di Antichitera che è, era un calcolatore, un calcolatore analogico un calcolatore che faceva dei, dei calcoli eh, e delle predizioni, diceva David, ben precise in un contesto ben preciso ossia il modo dei pianeti, le eclissi e così via, un oggetto sofisticatissimo che non si è capito per tanti anni perché vabbè è un pezzo di ferro un pezzo di bronzo, se non sarebbe arrugginito eh, trovato appunto di fronte all'isola di Chitera, Antichitera Però poi quando si è fatta l'MRA, le le, le, le scansioni e così via, si è capito che è un oggetto molto complesso che ancora adesso si sta cercando di capire, realizzato con una precisione meccanica e, e quindi non solo una conoscenza astronomica molto molto elevata e forse anche più elevata di quello che ci è stato tramandato dei libri che hanno prediletto appunto tramandare filosofia, storia e così via, ma anche una capacità di realizzazione meccanica che appunto fa sorprendere visto, visto il periodo. Eh, questo di nuovo si eh, re, re, relaziona al fatto che noi in generale quando guardiamo il passato lo guardiamo o con i, i canoni e le categorie attuali e quindi quelle razziste, quelle così, che sì, forse è pure vero, ma va contestualizzato, ma anche una superiorità tecnologica che in realtà eh, gli antichi mh, ovviamente non ci avevano gli aerei e così via, ma avevano tutta una serie di, di capacità tecnologiche che noi diamo per impossibile e così via, le piramidi degli egiziani hanno costruito gli alieni e così via. Quello, eh, molto di questo si trova nel libro di Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata, questo è un libro molto famoso, però se non l'avete visto, se non l'avete letto andate a recuperare perché fe- essenzialmente... Luce Russo è un matematico, un matematico di, di, di Tor Vergata però si occupa di storia della scienza e in qualche maniera eh, mostra come questa rivoluzione industriale tecnica, tecnologica non si sia poi tramutata in un cambio cioè start, ma in, un, in un cambio di paradigma e non abbia innescato quel meccanismo evolutivo che la rivoluzione industriale del, dell'Ottocento invece ha innescato però tutta una serie di oggetti erano eh, delle competenze di antichi greci e romani di altri popoli macchine a vapore, robot, automi e così via certo non il robot attuale però c'era tutta una serie di meccanismi di cui si è persa quasi traccia e sono rimasti solo frammenti si parlava anche con Giuliano offline tanto tempo fa immaginate insomma, se la statistica è tanto questo qui che si è salvato sì, può essere anche un colpo di fortunissima ma è più probabile immaginare che sia un oggetto nella media della qualità degli oggetti quindi immaginate quelli di alta qualità quelli più raffinati che si sono persi e di cui probabilmente non avremo mai più traccia e conoscenza in generale appunto non è obbligatorio avere un computer anzi questo è il computer universale del, dello smartphone, dell'iPad, del, del computer del, del desktop è una cosa moderna in generale quello che si faceva, Antichitra faceva era riprodurre il moto dei, degli astri dei corpi celesti con oggetti analogici, diciamo Fabrizio, analogici, meccanici, gli ingranaggi, leve, puleggia e così via, che fanno assolutamente benissimo il loro dovere e riproducono tutta una serie di appunto modi apparenti del. del ehm, eh, Epicicli, deferenti e così via. Questo qui a sinistra è lo spirografo che si compra a qualunque negozio. Questo qui a destra è il moto dei pianeti eh, Mercurio, Venere e poi Marte. Se non sbaglio, questo qui esterno è Sterne, Giove, apparente visto dalla, dalla Terra, essenzialmente un cambiamento di sistema di coordinate. Anche qui ne abbiamo parlato molto nella live con Luca Signorelli. Questi calcoli qui erano assolutamente precisi chi li faceva e chi li tracciava in questa maniera con la posizione geocentrica aveva ben preciso il fatto che questo spiegavano solo la cinematica cioè come si muovevano ma non le motivazioni però dice intanto noi questo facciamo di nuovo non bisogna eh, esagerare con la spocchia dicendo ah questi non capivano niente, la terra al centro e così via le cose erano molto più sofisticate e sottili di come vengono spesso raccontate però resta il fatto che con lo spirografo o con gli epicidi e dei ferenti, c'è un segno meno tra questo e questo, eh, perché questo è leggermente eh, eh, questo è legge, paradossalmente più semplice quello dei pianeti e più complicato lo spirografo, ma essenzialmente si fa, l'ho fatto col galvanometro, ma ci vuole una puntata a parte, però resta il fatto che calcolatori analogici, ossia oggetti che riproducono, emulano, se volete, su scala eh, analogica, che poi analogico vuol dire analogo, cioè più piccolo in questo caso più grande eh, eh, esistevano esistono si possono anche fare si possono comprare eh, e realizzare a pochi uh, a pochi euro l'altro esempio da citare è il difference engine di babbage babbage era un altro genere dell'età vittoriana era quello che dimostrò che conveniva avere il costo di un francobollo per tutto il regno unito non le colonie, è il Regno Unito u- uniforme piuttosto che fare il calcolo e dare una francatura che è proporzionale alla distanza, cioè dice guardate se fate un francobollo i- per costo X per tutta la Gran Bretagna vi, vi conviene piuttosto che mettere una persona, dirà tu devi mandarlo più vicino costa di meno, qua lontano costa di più. Tra le altre cose per risolvere il problema della, eh, della, del calcolo della latitudine e della longitudine, soprattutto la longitudine perché la latitudine si calcola facilmente con stelle e con il sole, ma la longitudine richiedeva orologi molto precisi e calcoli molto precisi che all'epoca non si potevano fare e quindi le navi affondavano bellamente perché andavano a sbattere sugli scogli di notte. Propone l'analitica del difference engine, essenzialmente un computer, un calcolatore eh, meccanico, appunto con ingranaggi, camme e così via, che peraltro eh, ce n'è una versione funzionante alla Victoria Albert Museum. Eh, lui non riuscì mai a realizzare perché la precisione della manifattura della meccanica al tempo non era sufficiente, quindi le cose si incastravano, non funzionavano ma dal punto di vista computazionale eh, funzionava perfettamente e inoltre era in grado di fare quello che i computer più semplici attuali riuscivano a fare agli stessi elementi cioè l'energia col power supply che è è quello che ti fa girare il il tubo l'elemento che addiziona che è la, 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 la parte della CPU che fa i calcoli La memoria e così via. E quindi essenzialmente avrebbe potuto dare origine alla rivoluzione informatica dell'Ottocento. Anche qua va citato The Difference Engine di Gibson e Sterling. Il libro in sé è un po' lento, Eh, ha dato via a tutta quella che è il filone dello steampunk, molto, molto interessante dal punto di vista della. Dello, degli stimoli, degli spunti che, che poi offre, nel senso che l'idea appunto qui era che appunto Babbage perfeziona il computer analogico al uh, difference engine, c'è la rivoluzione informatica, però tutti usano i computer meccanici, tra eh, beh, beh, mh, vantaggi e svantaggi, soprattutto svantaggi, il mondo è completamente differente, però insomma è molto interessante per le implicazioni informatiche, tutte queste, queste clean room, queste sale Pulitissime, perché la più piccola particella poteva inceppare gli ingranaggi e così via molte cose hanno un loro eco anche nel mondo attuale e comunque di nuovo è la descrizione di un mondo in cui il modo di fare i calcoli la, la computazione avviene in maniera, in maniera differente l'altro che viene citato è di nuovo un calcolatore un, ossia un oggetto specifico per fare un compito ben preciso che è quello di eh, criptare le, le comunicazioni, in questo caso c'era Enigma c'era anche il codice purple dei giapponesi, anche quello ameri- americano che non era stato eh, decrittato il quello italiano e così via in generale gli alleati avevano bene o male decrittato tutti i codici ehm, del, 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 dell'asse eh, c'è cioè tutta la storia di Bletchley Park e così via, ma ci sono due aspetti quelli appunto computazionali cioè questo oggetto qui è un calcolatore ossia è un oggetto che dato un, una serie di dati di input ti dà una serie di dati di output e poi li può anche decrittare perché ovviamente deve rimettere i jack all'interno esattamente come quello che l'ha fatto in trasmissione. È un oggetto molto specifico che però fa egregiamente il suo lavoro e anche al giorno d'oggi decrittare da zero il codice Enigma non è così banale come la si può fare appunto dall'alto della nostra supponenza dei dei computer onnipossenti attuali. Si fa tranquillamente, la CIA ci metterebbe tre secondi, però lo deve fare basandosi su tutte le conoscenze e tutti gli algoritmi che si sono sviluppati appunto a partire da Colossus che non fu sviluppato da Turing In parallelo, Turing fece anche moltissime altre cose, ma Colossus fu fatto. Vediamo un c'è la slide. Eccolo qua. Da Flowers non se ne sa praticamente, cioè adesso se era ricostruito è stato fatto, ma per anni non se ne sapeva assolutamente niente. E questo di nuovo è un oggetto, un calcolatore con una, un obiettivo est- specifico, quello di decrittare o comunque trovare del, delle strutture nel linguaggio criptato e quindi appunto fa- favorire la decriptazione è tutto un altro canale sono stati scritti libri film e così via però di nuovo tutti i computer analogici eh, non eh, universali ma con, con obiettivi molto molto specifici che possono fare molte alcune cose quindi la domanda poi diventa sì vabbè, ma non può essere che l'universo sia simulato in questa maniera qua la risposta spoiler è no e vedremo anche perché ci sono altri computer analogici ce ne sono tantissimi oramai è diventato talmente semplice fare il calcolatore che ci si dimentica fer- il fermiac inventato, guarda un po' anche questo da Enrico Fermi, un, un uh, emulatore o calcolatore analogico, un modo per calcolare, calcolare lo scattering dei neutroni all'interno dei nuclei di grafite. Questo è l'oggetto, essenzialmente, ci sono i link, eccolo qua, se andate a vedere i link c'è tutta la spiegazione, ma essenzialmente lui eh, eh, riproduceva la traiettoria dei neutroni prodotti all'interno, questo qui è il nucleo, di, 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 di un reattore nucleare appunto con carburante, gas, grafite e così via e eh, vi erano vari mh, processi che potevano uh, avere i neutroni, quello di, di, di fare la fissione del nucleo, di spaccare il nucleo produrre dei frammenti, lo scheletro, ossia rimbalzare tipo flipper o pacinco per dirsi voglia e così via è un oggetto molto molto complicato nonostante la semplicità è di nuovo un oggetto che fa il suo lavoro e ti permetteva di fare i calcoli in maniera assolutamente accurata del resto quando dici vabbè date un oggetto calcola il baricentro eccetera eccetera si sì, lo metti al calcolatore metti la forma eccetera eccetera ma se tu appendi eh, per questo oggetto per vari punti e tracci la verticale hai fatto un calcolatore analogico che la cui intercetta le tre linee ti dà, il, ti dà il, le coordinate del baricentro quindi si può fare anche in maniera analogica ci si può fare anche in altri modi un'altra cosa bellissima che poi anche questa ci vorrebbe una puntata a parte è un oggetto che risolve equazioni differenziali che sono alla base di qualunque processo fisico qualunque simulazione dell'universo che voi vogliate anche del sistema solare anche della cosa più semplice anche della palla lanciata deve risolvere un'equazione differenziale con i pezzi del meccano ce n'è un oggetto funzionante al Museum of Transportation and Technology ehm, se andate su YouTube ci sono vari video non si capisce niente essere sinceri fino in fondo però che fanno vedere più o meno come funziona e essenzialmente ognuno di questi oggetti Riprende quello che poi può essere fatto anche in elettronica, ossia con condensatori e così via. Voi potete avere un oggetto integrante che è questo disco qui, in cui la posizione del, come fosse, del, 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 della puntina del disco, se fosse un disco di vinile, no? la puntina del disco, la posizione vi, vi dà l'integrale del, del moto fino a quel punto lì. Poi ci sono. Eh, sommatori e moltiplicatori e tutto questo si traduce da, da delle funzioni di input a una funzione di output ma era fatto negli anni 30 con quei pezzi del meccano, cioè sarebbe il Lego 1.0 ehm, in maniera analogica e risolveva tranquillamente equazioni differenziali che erano impossibili inconcepibili da risolversi analiticamente e, lavorava, e lavora tuttora in maniera egregia quindi anche qua eh, equazioni differenziali e calcoli complessi possono essere svolti anche in maniera analogica e di nuovo, qua la battuta è ricordata quando ci sarà l'attacco dei Sun, e si dovrà tornare a questi perché tutti i computer in rete o la, o la Rise of the Machines, della AI, tipo Chat GPT, questi per sconfiggere eh, le, 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 le intelligenze artificiali. Lo stesso, però, si ritrova nel quantum computing, cioè eh, uno degli, il computer quantistico. Non è un computer fatto eh, cioè, sul, con l'atomo o con gli elettroni del singolo ato eh, e così via. È un calcolatore, se volete, analogico, in cui il, il calcolatore in quanto tale sta qui sotto, tutto il resto è, è come la barzelletta delle batterie della radio un tempo prima che uscisse l'iPhone, il computer sta qui sotto. Cioè è un oggetto macroscopico, costruito in maniera tale, raffreddato in maniera tale da avere un comportamento come fosse un oggetto quantistico. E microscopico ovviamente è macroscopico ma è molto molto piccolo ma non è il singolo atomo non è il, la singola funzione d'onda però il comportamento se c'è questa foto qua, meglio. il comportamento dei singoli elementi dell'oggetto questo appunto è, è fatto con l'ibm è fatto un quantum computer in cui il comportamento dei singoli oggetti si comporta come se io fess, avessi una funzione d'onda de, de, della meccanica quantistica quindi obbedisce alle leggi della meccanica quantistica e, 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 e mi fa un lavoro estremamente specifico, in questo caso chimica e, e scienza dei materiali, cioè minimizza il potenziale, cioè mi trova la distanza ideale appunto di molecole, oramai sono andati anche molto avanti, ma essenzialmente non è un calcolatore universale, come peraltro lo descriva in maniera atroce Crichton in timeline, che è un mio avviso molto è un libro, è un film pessimo, ma è un, è un computer fatto per minimizzare una specifica funzione, per trovare il, minimizzare vuol dire trovare il punto ottimale di una specifica funzione e, eh, e, e su base quantistica, quindi effettivamente bypassare quelli che sono molti dei vincoli. della computazione normale dei dei calcolatori e quindi poi un giorno si spera sarà un disastro di poi fattorizzare i numeri primi e quindi decrittare qualunque cosa però in generale non è un computer ogni Potente, cioè che è in grado di fare qualunque cosa. Sono oggetti costruiti con uh, obiettivi molto specifici, in grado di risolvere sistemi al momento abbastanza semplici, 2, 3, 4, 5 molecole, minimizzare il potenziale. Lo fanno in un secondo, in frazioni di secondo, sono eccezionali, ma non è un po' come viene spesso raccontato dalla, dalla, dalla letteratura maestri. Quindi, se volete fare l'universo con questi oggetti qua. Sì, bo- buona fortuna, perché sono oggetti fantastici, interessantissimi, fanno veramente commuovere per l'intelligenza e la sagacia di chi l- l- l'ha realizzati, ma da lì a simulare l'universo con quelle simulazioni che abbiamo detto nella la puntata precedente, dobbiamo avere 91 miliardi di anni luce e almeno 10 alla meno 27, se no 10 alla meno 35 metri. E di nuovo l'evidenza sperimentale della fisica, ritorniamo all- all'evidenza della fisica, noi vediamo raggi cosmici con energia di 10 alla 20 elettronvolt, anche qua quando si parla di questi electron volt, quello che si dice è che l'energia di una singola particella, probabilmente un nucleo di ferro ma anche protoni è la stessa energia della pala da baseball quando il eh, battitore l'ha battuta, quindi ha già eh, l'energia è in grado di scaldare un po' d'acqua quindi in una singola particella elementare, quindi un'energia mostruosa che si traduce in una lunghezza d'onda quantistica microscopica Quindi siccome noi vediamo questi oggetti qui, se la simulazione è, se si tratta di simulazione, la scala, la risoluzione della mia simulazione deve essere almeno l'inverso dell'energia e quindi anche lì buona fortuna a simulare questo oggetto qua questo è lo spettro dei raggi cosmici come realizzato da, da un collega del, del GSSI Carmelo Evoli, ci sono anche le nostre misure di Pamela fatte appunto di protoni, eli, su science, nature, soprattutto importanti per la, il, la, la simmetria materia e antimateria, quindi i positroni, i robot positronici di Asimov e gli antiprotoni perché potevano essere un indizio di materia oscura. Ma in questo caso quello che è interessante è che appunto qui abbiamo l'energia, Qui siamo a livello di produzione del sistema solare, il Sole, le fasce di Van Allen. Questa è, la, è l'energia prodotta nella nostra galassia, prodotta in altre galassie. Il flusso di cresce moltissimo, ma soprattutto appunto noi vediamo queste particelle a 10 alla 20 elettronvolti. Molto più in alto dell'energia producibile o del, 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 della forza d'impatto che si può avere nell'HC. Quindi vedendo queste cose, vedendone l'interazione e sapendo al 99% come interagisce... E allora è chiaro che se di simulazione si tratta e non di illusione, perché appunto l'illusione è un'altra cosa, è chiaro che l'universo deve essere simulato almeno con questa energia qui, quindi con una scala estremamente ridotta. Anche se non è 10 alla meno 27 metri, parliamo comunque di 10 alla meno 20 metri, quindi una risoluzione inimmaginabile per metterla in quello che molti si pensano siano le RAM del, del, del PC e questo si vede, lo, noi lo stiamo cercando di vedere con Mini Eus che è però una lente piccola eh, dalla, dalla stazione spaziale internazionale sono tutti i video miei, ci sono anche parecchi di una mia collega Laura Marcelli se volete ma essenzialmente si vede questo sciame nell'atmosfera si fanno i flussi e così via e i due più grossi laboratori uno c'è eh, nell'Argentina, eh, quindi l'emisfero sud, e l'altro Telescope Array, scusa, ho scritto male, nell'emisfero nord vicino a Salt Lake City, dove siamo andati più volte a provare i nostri rivelatori, mostrano questa struttura qua. Ossia, un po' più di raggi cosmici di energia che vengono da certe direzioni, e un po' meno da altre. C'è una vaga evidenza che vengano da a, de, quelle che si chiamano Starbus Galaxies, ossia le galassie che stanno producendo una marea di stelle, quindi probabilmente dal nucleo galattico attivo. Eh, è ancora tutto molto dibattuto, però l'anisotropia che si vede qui non è quella che si vedrebbe da un reticolo a cellette, ossia se io sto simulando il mio universo a cellette vedrei, vedrei degli gli spigoli della simulazione e non sarebbero questi qua, quindi di nuovo già questi dati qui mostrano come... È estremamente difficile che sia una simulazione come le cellette, semmai potrebbe essere analogica, ma allora se è una simulazione analogica, di nuovo ritorniamo, se ho fatto un universo che è una simulazione di universo che è come l'universo, grande quanto l'universo, analogico, allora è l'universo, non c'è nessuna differenza, e lo rivedremo anche più avanti, tra una creazione... Eh, atea, divina o meccanica però eh, se quella poi si comporta esattamente come un universo, comunque è indecidibile, uno può dire va bene invece di fare 91 miliardi di anni luce che potrebbe essere un po' troppino eh, si può fare un universo simulato ridotto ci sono anche qui vari la- lavori di fantascienza in cui l'universo si fermava a Giove e così via, ma anche simulare lo spazio Terra-Luna parliamo di a parte le sonde che sono andate un po' ovunque anche oltre plutone quindi in realtà a simularlo bisognerebbe simulare il sistema solare quindi 100 unità astronomiche ma anche 384 mila chilometri non non ci si riesce perché abbiamo una risoluzione elevatissima non puoi farlo ehm, non lo puoi fare eh, con quella scala lì su scale così gigantesche anche in questo caso è ben oltre l'inconcepibile dal punto di vista di quello che noi riusciamo a vedere e anche forse che poi c'è la sfera di cristallo, c'è cioè il, 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 il la curtain, le, le, le tende del palco, sulle tende del palco io ci devo appiccicare le galassie i buchi neri, le stelle dei neutroni quasar, tutta una serie di cose che noi vediamo con una estrema risoluzione e quindi di nuovo n- non si riesce anche sulla Terra c'è 6x10 alla 50 protoni e appunto le simulazioni attuali, le vediamo tra pochissimo non sono in grado di simulare neanche un singolo protone nella sua interezza nelle sue interazioni. Quindi parliamo di miliardi di miliardi di miliardi di ordini di scala. Quello che si immagina e che comunque può avere una sua eco nel mondo attuale, è quello dell'automacellulare. Ossia, di nuovo, se io ho eh, la, la, quello che io mi immagino è di avere la mia celletta e la mia memoria. Ogni punto dello spazio-tempo, però appunto deve essere un punto molto molto uh, piccolo, è una celletta e si evolve secondo lei, le leggi della fisica. Quelli degli cellulare, ciao Enrico, quelli degli atomici cellulari sono molto semplici, costruite da Conway per avere un sistema dinamico, tra l'altro si dimostra che sono una macchina di Turing: si può fare proprio tutto un computer, infatti è stato fatto, essenzialmente sono stabili, le cellule possono stabili morire, oscillare e così via, lo stato delle celle dipende solo dai primi, dai primi vicini, quindi dagli otto, dalle otto celle vicine e da se stessa, e poi lo puoi fare grande quanto vuoi. Eh, se non l'avete conosciuto, se, insomma, se vi interessa e se lo conoscete, vi suggerisco di scaricarvi Golly, che è un programmino molto molto semplice, ma riesce a simulare immense quantità di, di, di dimensioni, non quanto l'universo, ma insomma ci si avvicina, grazie a una tecnica chiamata di hashing, ossia lei, l- loro dicono... Se queste celle sono vuote io non le simulo proprio, tengo solo traccia di quelle che sono le cellule dove sono vive e tengo traccia della forma. Perché questa qui e questa qui che si ripete, io la calco una volta sola mi tengo traccia della, del, di, di dove sono. però questa cosa qui, questi trucchi qua, sì, uno può sempre dire ci sono altri trucchi. Non si può applicare nell'universo perché noi non è vuoto. Nel migliore dei casi c'è la radiazione cosmica eh, di fondo a 3 gradi Kelvin, nel, nel medio dei casi. Eh, ci sono anche tutti i raggi cosmici, solari, tra, intrappolati galattici e così via, ci sono i campi magnetici, quindi non è l'universo vuoto che io non simulo, quindi anche qua non, non, non è questa la strada di un automo cellulare, con tutto che appunto eh, questo tipo di programmazione permette di avere automi cellulari complicatissimi, non necessariamente live e avere anche Meta-LIFE, cioè questa qui eh, sono le celle di LIFE fatte su scala gigantesca, cioè questo qui adesso ve lo zoom ognuna di queste celle qui grandi, in realtà è fatta da tutti i micro, auto, mini, cellulari che si muovono secondo Life e simulano Meta Life. e poi appunto fanno anche il, eh, c'è cioè chi ha fatto proprio il calcolatore con la CPU, la DPU la, la memoria e così via bellissima, divertentissima insomma qui ci si può, andate a scaricare e giocate perché ci sono le astronavi che si muovono gli oggetti che si è, è, è un, tutto un universo di cui bisognerebbe parlare però appunto va usato con cautela perché Wolfram che è, è essenzialmente è impazzito nel senso buono quello di matematica eh, per, per gli atomi cellulari eh, praticamente sono 20 anni che fa uh, questo libro, New Kind of Science che si scarica gratis, tra l'altro legalmente perché quello ha fatto matematica che gli frega di fare i soldi con questo libro qui è estremamente interessante però è un po' con la prospettiva ridotta perché riduce tutti gli atomi cellulari e lui ha avuto relativamente poche interazioni con tutta la comunità scientifica, che non vuol dire che tu debba avere le interazioni, ma in qualche maniera capire dove sta andando altra gente che fa ricerca, magari non intelligente come te Stephen Wolf, ma con comunque vari spunti di interazione e così via, lo ha portato su un ramo un po' particolare, che di nuovo non è necessariamente sbagliato, ma insomma l'evoluzione di questo tipo di automi cellulari è un'altra vale la pena citare xkcd perché appunto anche qui di nuovo è dal punto di vista speculativo interessante ma non ci siamo qui appunto lui dice io sto in questo universo muovo i sassi e essenzialmente sto simulando un intero universo Eh, andatevi a vedere ma tutto xkcd merita una delle strade che poi si sta prendendo con questi sistemi semplificati eh, in realtà precede con il modello di easing eh, da Ernst Easing poi appunto eh, tra i vari anche Parisi ha vinto il Nobel per eh, calcoli relativi anche a queste cose qui un sistema molto semplice sul fermo il magnetismo di come appunto vi ricordate no? se voi lasciate il, il, il cacciavite e così via quello si polarizza da solo si magnetizza da solo perché gli elettroni preferiscono auto allinearsi su dei domini, dei domini device e quindi essenzialmente viene eh, eh, simulato dal modello di Easing quindi ci sono questi vari aspetti delle simulazioni detto la la simulazione che fanno capire tutta una serie di cose sul ferromagnetismo la superconduttività sono fantastici ma da lì a simularci l'intero universo ce ne corre molto perché noi sappiamo che se io voglio simulare un sistema microscopico per via della meccanica quantistica parto da A B, da un punto A al punto B, dal tempo A al tempo B, in realtà visto che non è deterministico io devo simulare tutti i cammini possibili e immaginabili e fare la media, la famigerata funzione d'onda che si traduce nel diagramma di Feynman, cioè se io voglio fare il conto mi devo mettere lì di santissima pazienza e fare l'integrale su tutte le possibili interazioni, questo qui ad esempio è lo scattering di elettrone su elettrone, cioè un elettrone si repelle con un altro elettrone scambiandosi un fotone, però questo fotone non è a un'energia specifica e si scambia tutti i fotoni, a tutte le energie possibili e immaginabili. E quindi dovete fare di santa pazienza l'integrale su tutto. Siccome il campo è elettromagnetico, l'integrale converge, ma non vale per le forze forti, deboli e così via. Ehm, e, però, perché appunto ci sono tutte le possibili interazioni, poi se lo può scambiare prima, se lo può scambiare dopo, ci sono tutte le, le, le raffinatezze. Tra l'altro, anche qua eh, se dovete leggere uno o due libri di fisici teorici, leggete quelli di Feynman sono a mio anche qui, avviso tutto un altro livello anche perché poi lui faceva parte del progetto Manhattan eccetera ma sono veramente interessanti anche se fosse il 10% di quello che lui racconta è vero sono pazzeschi racconta anche la questione dei diagrammi di Feynman ma appunto nonostante appunto raccontano le sue avventure non sono autoreferenziali come altri libri di fisici teorici che insomma secondo me lasciano un po' il tempo che trovo i diagrammi di Feynman vabbè ora poi sono sul furgoncino di Big Ben Fiori sono anche qui eccetera eccetera perché è il modo di fare il calcolo e quindi se voi volete fare la simulazione a livello microscopico con la quantistica dovete avere un modo per simulare tutte le interazioni appunto può essere lo spazio e il tempo lo scattering di prima può essere in una direzione o nell'altra in questo caso in realtà ho, ho un, posso, lo posso vedere in questa direzione come anche come annichilazione di positrone elettrone e creazione di due gamma e appunto anche una particella che se ne sta per i fatti suoi, e si propaga per i fatti suoi può produrre particelle virtuali che rimuoiono e quindi anche qui lo spazio vuoto dovete fare tutti questi conti qua se volete simulare il vostro universo nel vostro calcolatore. E, e, e anche qui di nuovo un, anche un'interazione più semplice, dovete tener conto di tutto invece di andare dritto così e, e sbatterci. No, sai che c'è mi crea un paio di particelle virtuali, crea un po' di gamma. Questi poi si riannegano. Eccetera, eccetera. Basta che la somma sta a zero. Un po' come in borsa. Tu puoi comprare allo scoperto, basta che poi rivendi, e, e, o scusa, vendere allo scoperto, basta che poi ricompri, e quindi basta che poi nel, nell'incertezza di Heisenberg. Riproduce tutto e tutto questo lo dovete fare su scale 10 alla meno 35 metri con tutti questi diagrammi bellissimi qua che, appunto, questi sono quelli facili, facili perché poi l'integrale converge. E sulla QCD sul reticolo o anche la vostra vita. Questo che lo sia, abstract schools. E appunto, la QCD sul reticolo è un oggetto fatto in 4D in cui andate a fare l'interazione della forza nucleare forte perché l'integrale non converge per tutta una serie di motivi. Dovete tener conto di tutte le interazioni, ogni particella sta in un punto. Di questo reticolo quadridimensionale perché dovete appunto tener conto dello spazio e del tempo, fate i vostri conti e cercate di capire come funziona la forza nucleare forte, ma non riuscite a simulare neanche appunto un protone. Questo ci porta a uno degli ultimi articoli. Questo qui è uh, da qualche anno, European Physics Journal. Ve lo metto in grande perché se no non si vede niente. Cosa ci riesco? European Physics Journal eh, del, 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 del 2014 essenzialmente dice Constraints on the Universe as a Numerical Simulation cioè se io voglio fare questi hanno fatto il conto se io voglio fare il conto di quell'universo come simulazione numerica che numeri vengono fuori dal 99 in poi il computer, il computer aumenta la loro capacità computazionale e quindi io riesco a fare scale L questa è la scala della mia simulazione sempre più grande con reticoli sempre più piccoli quindi di nuovo la scala qui ideale dovrebbe essere l'universo, quindi 95, 91 miliardi di anni. E appunto dicevamo tre dimensioni, ma in realtà ne servono cinque perché c'è lo spazio-tempo e così via. E il radicolo più piccolo possibile, perché devo andarlo a fare su scala dei ehm, diagrammi di Feynman, di, 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 scala microscopica, subnucleare e così via quindi questo qui sono le simulazioni che sono state fatte da partire dal 99 legge di mur cresce in maniera logaritmica e così via quello che volete ma appunto qui dopo tra 80 anni si riuscirà ad avere una scala di 10 alla meno 6 metri quindi un micron quindi una scala di un certo rispetto però con una frazione di 0,1, un fermo potete immaginare che è quanto un protone quindi nel, tra uh, 80 anni quindi in questo secolo si può arrivare grosso modo a un micron con una risoluzione che non è 10 alla meno 27 eh, ma è eh, ma appunto è una frazione di, di, di nucleo e è fatto un micron tra 140 anni sempre se legge di muro, Nvidia, e così via, vi saluti felici e contenti riesco a fare un metro quindi 340 anni dal, dal, dal 99, quindi 2140-2139, riesco a fare un metro con la precisione di un centesimo, di un decimo di nucleo. E, sì, poi le slide le metto da qualche parte. Sì. E, e quindi, buona fortuna, sì, certo uno lo estrapola e posso fare, però dopo dove lo metti tuo, i tuoi 91 miliardi di anni, come li metti da qualche parte? In, que, in che memoria limiti? Questo era il numero della, del, di, di ieri, no? Abbiamo detto, va bene, l'universo è 91 miliardi di, di anni luce di diametro sono 10 alla 27 metri. Le interazioni fondamentali è la scala di Planck, per quanti teorici potete prendere con le pinze, potete fidare, erano 10 alla meno 35. Se non vi fidate dei teorici, prendete 10 alla meno 27, che sono la scala su cui misuriamo le interazioni. Quindi 0,1 fermi è 10 alla meno 16. Quindi tra 16 e 27 ci sono 11 ordini di calore, cioè un fattore 100 miliardi. Di scala tra quello che saremo in grado di simulare su scala microscopica ehm, tra 140 anni in un metro e però lo dovete fare per 91 miliardi e veniva questo 10 alla 185 celle anche se solo non teniamo conto della parte temporale perché questa è 10 alla 61 ordine di grandezza 61 ordine di grandezza 10 alla 61 e che al cubo fa 10 alla 185 alla quarta non lo so manco quanto fa quindi di nuovo se riuscite ad avere un computer così immenso, così grande e così via, sì, ma allora sta dentro un altro universo, sta dentro un'altra parte, boh, a questo punto se siete in grado di fare questa cosa, fate, secondo me, prima a creare l'universo, metterci dentro eh, la vostra fisica, la vostra scienza... E, e vedere come si evolve appunto. A quel punto poter essere una pseudentità, può essere casuale, può essere divino, quello che volete, ma quello è anche perché, di nuovo, anche solo a fare le, le simulazioni macroscopiche, anche solo la simulazione del Sistema Solare non si riesce a fare perché il Sistema Solare o comunque si riesce a fare con tutta una serie di vincoli. Perché il Sistema Solare è un sistema caotico, con tutti i nove pianeti, il sole, le nubi, i frammenti, eccetera, eccetera. Eh, le interazioni sono lineari perché, appunto, non è solo il Sole che interagisce con i pianeti che giocano attorno al Sole. Ma Giove e Saturno hanno avuto un ruolo fondamentale nello spazzare via gli asteroidi e creare anche le forme adatte alla vita nel, sul nostro pianeta. Giove si era avvicinato molto di più, non ha creato, non ha fatto coalescere il pianeta nella fascia degli asteroidi. Poi si è riallontanato tutto è un sistema caotico. Che io, quindi, non posso paralizzare con invidia perché ogni istante. Eh, sì, poi ci sono trucchetti ma essenzialmente io devo sapere il sistema di tutti i nuovi pianeti i, i, gli asteroidi, il sole e così via su scala ehm, su scala eh, istantanea per poi prov- propagarlo nel tempo e quindi più di tanto non riesco a paralizzarlo e appunto poi c'è gente che fa tutti questi conti è eh, la destabilizzazione del sistema solare eh, ci sono questo Nature Physics, anche di nuovo Nature eh, è, è fondamentale anche perché poi si riallaccia in maniera cruciale con la vita su altri mondi, ma di nuovo andiamo su altre strade, facciamo altre live su questo il punto essenziale è che anche solo il sistema solare, è co- in cui il pianeta è un, un punto, un pixel una cella, non si riesce a simulare con l'accuratezza che si vorrebbe e poi questi qui sono varie, questa qui è la formazione de, de, della galassia, quindi anche qua di nuovo simulo la mia galassia, faccio dei conti sim- pazzeschi anche perché sono fondamentali per la materia oscura, ma la, la, la galassia, ogni stella è un, un oggetto relativamente, relativamente grande, non riesco a simulare i singoli sistemi solari o i singoli pulvisconi. Le simulazioni macroscopiche tra l'altro ci dicono che c'è materia oscura, che probabilmente sono de, 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 delle particelle, ci sono varie altre live, anche un video recente sulla materia oscura. È fredda cioè si muove a velocità non relativistica però di nuovo questi sono super ammassi di galassie vari articoli su nature su, su varie scale scusate ma questo è non c'è modo di fare, di fare uh, approssimazioni molto più accurate qui parliamo ogni pixelino sono mega parsec milioni di milioni di parse, quindi decine di milioni di anni luce, quindi la simulazione è, ass- è assolutamente semplificata, ci dà tutta una serie di informazioni fondamentali sul nostro universo, ma siamo non lontani, lontanissimi, oltre è meglio, Daniel Sandrei, draghi che volano come realismo e plausibilità di avere una simulazione al calcolatore così come noi lo intendiamo. Questa è un'altra simulazione, questa è su scala più piccola, perché va da 25 parsec, quindi il vicinato galattico, moltiplicato per 3, quindi sono 75 anni luce, fino a megaparsec, quell'altra partiva dai megaparsec che andava fino ai gigaparsec. Vabbè, questo è, quindi poi ognuno crede quello che vuole, giustamente, ma ci mancherebbe altro. Però, dati, dati sperimentali, dato lo stato delle simulazioni, data l'estrapolazione della capacità computazionale dei computer, così come noi li immaginiamo, ma anche come riusciamo anche a immaginarceli, eh, le richieste computazionali richiederebbero un universo di spazio. Al momento non ci sono crepe dovute a bug, non c'è nessunissima evidenza di anisotropie, strutture, sovrastrutture. I, I bracci che tengono le sfere di cristallo non si vedono. Magari un giorno si vedranno, ma al momento è tutto anche troppo noioso perché, appunto, non si riesce neanche a trovare la materia oscura. Figuriamoci i bug dell'universo simulato. Eh, in chiusura, appunto, come accennavo ieri in maniera un po' autocelebrativa, se volete dal punto di vista speculativo l'universo simulato ne parlo in questa serie di raccontini di fantascienza che è lo spazio delle fasi però insomma quello che deve restare è eh, i numeri e la computazione non è assolutamente compatibile la fisica con quello che ci ci aspettiamo da un universo completamente simulato che appunto sarebbe indistinguibile eh, da un universo creato da una divinità un'entità quello che volete o anche per caso che si sia autocreato ma non è una simulazione del calcolatore così come noi lo immaginiamo. Grazie mille, buon fine settimana e alla prossima. Ciao!
2: Avete ascoltato la fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 53 E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.
0: Support for this podcast and the following message come from Corrient. Time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.